Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Y bienvenidos fanáticos de la lucha libre a otro episodio de Radio Estelar. Es la medianoche y oficialmente ha comenzado febrero, aunque pues el episodio está marcado como enero 31. Oficialmente es martes, febrero 1. Pero pues, como los tiempos son tan peculiares, Monday Night Raw acaba de acabar ahora mismo, etc. Y pues, ¿qué se puede hacer? Un saludo a la gente sintonizando en vivo. Recuerden, si tienen que tirar sus opiniones, sus preguntas, tírenla ahí. Se van a leer durante el transcurso del live stream. Y tengo que dar un montón de gracias. Porque lo que fue el episodio del Royal Rumble, después del Royal Rumble, rompió récords. El podcast más escuchado que he tenido en la historia de Impacto Estelar. Tengan en mente que yo he tenido otros podcasts con entrevistas, con luchadores eh, y rompieron el récord. Además de romper el récord, se hizo con un enorme handicap. Porque aparente y alegadamente, me enteré de esto hoy, Apple Podcasts no me está actualizando los episodios. Todavía están estancados con noviembre, que fue antes de que hiciera mi brinco a otra plataforma para distribuir el podcast. Eh, pero imagínate si hubiera tenido Apple Podcast disponible, como se supone que fuera el caso. Hacia lo más alto. O sea que un montón de gracias a toda la gente que bajó el episodio, que se ha suscrito a los podcasts. Espero continuar con ese momentum. Te urjo, suscríbete al podcast, por favor. Pronto eso va a venir de enorme ayuda. Si logramos tener más de 500 episodios este, bajados por semana. Eso es una enorme meta para mí. Y lo más pronto que se pueda lograr, lo mejor. Se los urro. Y también pues, se pueden suscribir al canal de YouTube. Ahora tenemos un enlace oficial. YouTube.com forward slash impacto estelar. Así de fácil ahora. Entra en ese enlace. Ahí está. Se suscriben. Le dan a la campanita de notificaciones. Y se enteran cuando nos vamos en vivo y pueden interactuar con el programa. Ahí ven en el chat a Miguel Delgado. Saludos, Eddie. Buena sorpresa esa al final saliendo Lita y retando a Becky. Yo no todo lo voy a negar. Fue bueno. Pero hay una matemática con eso que como que no me cuadra. Voy a hablar de eso en breve. Y también nos dice felicidades. No, papi. Gracias. Se la debo a ustedes. A todo el mundo que bajo el show. O sea que vamos a continuar con esa. 
Como ya dije, estamos saliendo de Monday Night Raw. Después de el Royal Rumble, ya han planteado un montón para el Elimination Chamber. Solo un episodio de Raw. Impresionante. Un Raw. Que si te soy honesto, fue uno de los mejores que yo puedo recordar en años. Varias luchas bien nítidas. Un luchador ganó en su pueblo natal. Piensen en lo difícil que eso es de lograr en WWE, pero lo lograron hoy. Felicidades a Angel Dawkins de Cincinnati, Ohio, logrando capturar una victoria rara en su pueblo natal dentro de la WWE. Eso se merece un aplauso y medio, honestamente. ¿Cómo lo logró? Yo no sé, pero lo logró. El show se dio desde el Heritage Bank Center de Cincinnati, Ohio. La primera vez que la WWE se presenta aquí, bajo ese nombre. Porque antes era conocido como el US Bank Arena. Eh, le cambiaron el nombre en el 2019. El show abrió con MVP y Bob, Digo, este, abrió con Adam Pearce en el cuadrilátero. Él habla del Elimination Chamber y anuncia que Bobby Lashley va a defender el campeonato en el dicho Elimination Chamber. Eso causa que el nuevo campeón junto a MVP, bajen al cuadrilátero. Le reclaman a Adam Pierce y después de eso se asoma Brock Lesnar y Brock lo confronta y le dice a Lashley, papi, ¿tú de verdad te sientes orgulloso con la manera que tú ganaste? ¿De verdad? Pero hey, no te preocupes de WrestleMania porque yo quiero a Roman Reigns en WrestleMania. Preocúpate esta noche porque yo quiero la revancha hoy. La meta de Brock Lesnar es entrar a WrestleMania con el campeonato WWE y arrebatarle el campeonato universal a Roman Reigns. Todavía están empujando la idea de campeón contra campeón para WrestleMania. Y puede que sea posible porque después de eso, Adam Pearce, luego de ver que Lashley no quería tomar la lucha al momento, le dijo, este Brock Lesnar va a estar en el Elimination Chamber retando por el campeonato WWE. El oficial, Brock Lesnar contra Roman Reigns en WrestleMania. La interrogante es si Brock llega con el campeonato WWE y tenemos una unificación. No es la primera vez que han hecho esto, si se acuerdan. Becky Lynch ganó el campeonato de SmackDown y el de Raw en un three-way par de años atrás. O sea que es bien posible que tengan a un doble campeón mundial saliendo de WrestleMania. Veremos a ver qué se traman. Ese fue el primer segmento. Fue un show. Fue un segmento bastante bueno. Eh, pasamos a la primera lucha de la noche. Que fue Rhea Ripley contra Nikki Ash. Esto no fue gran cosa. Simplemente Rhea dominó. Nikki trató de salirse con la suya. Trataba una tornado de DDT un par de veces. Simplemente no pudo. Estaba a punto de conectar su remate. El rompecuello girante. El Twisted Sister. Cuando Rhea simplemente la agarra. La tira con el Riptide y gana la lucha. Fue lo que tiene que hacer. Como que si, si no van a hacer gran cosa con Nicky Ash, ¿para qué matar tiempo? Fue una lucha por tenerla. Pero ¿para dónde vamos con Rhea Ripley? Yo no sé. Eh, nos preparamos para la segunda competencia académica entre Alpha Academy y Arcade Yo no sé dónde estaba Randy Orton, pero no estuvo en este show. Estuvo en el Royal Rumble, desapareció, parece que se quedó en St. Louis, durmiendo con la familia. No lo culpo. Pero no estuvo esta semana. Eh, Matt Riddle va a explicar las reglas de este, la competencia de Scooter. Él tiene un papel todo envuelto. Chad Gable se lo quita. Le dice, ¿qué instrucciones son estas? Este papel solamente dice Gustavo. Y después Gable pues, revela que él tiene sus propias reglas. Van a competir 50 laps por el edificio antes de ir al ringside y cruzar una meta con una cámara en ringside. Ellos corren, este Archuth comienza la carrera y este, ¿sabes? esa fue la historia por gran parte del show. Ver los dos transbastidores corriendo en scooters, este, tratando de no atropellar gente. Volvemos al psicólogo con Alexa Bliss. El psicólogo le tiene un peluche de Lily. Eh, le dice que es una imitación, no es la verdadera Lily, pero Alexa simplemente la ve como la verdadera Lily. Esto se pondría cómico más tarde, sorprendentemente. La segunda lucha de la noche fue The Miz contra Dominic Mysterio. Esto fue una lucha bien rara. Yo no diría que fue mala, pero fue bien rara. Porque Miz simplemente huyó, eh, empujó a Rey Mysterio para provocarlo. Después se hizo que Rey Mysterio lo tropezó, causando que él fuera botado de ringside. Pero antes de que Rey si fuera, 
eh, The Miz sorprendió a Dominic con el Skull Crushing Finale y ya. Manera rara de rehabilitar a Miz, especialmente cuando él ni siquiera está en el Elimination Chamber, pero no sé, no, no fue malo. Simplemente es raro. Eh, tuvimos el KO Show. Kevin Owens tiene su talk show. Como todo el mundo dice cuando tienen estos segmentos, una edición especial. Cuando Miz TV se da, es una edición especial. Cuando es The Cutting Edge, es una edición especial. Siempre son ediciones especiales. Se escucha ridículo, honestamente. Pero anyway, Kevin Owens este, invita a Seth Rollins al cuadrilátero. A pesar de, gozar, de llevarse como 50 sillazos en el Royal Rumble, él sigue saliendo bailando, riéndose como un zángano. Oh my God. No podemos cambiar el personaje un poco para que no sea tan irritante. Eso, y mi próxima pregunta es, ¿son rudos o son técnicos? ¿Qué son ellos? Yo quiero saber. Porque durante este segmento, o sea, Seth le informa a Kevin Owens que yo voy a estar en el Elimination Chamber. No tengo que calificar como Kevin Owens, cual indigna Kevin Owens. Él trata de decirle a Seth, mira, este, tú podrías colarme a mí para no tener que calificar a la lucha. Y Seth pues, se queda con la palabra en la boca. Yo no sé si es que están planteando Kevin traicionando a Seth y eso al fin hace a Seth técnico, pero diablos que se hace falta eh, darle un rumbo técnico a alguien aquí. Porque Seth como está ahora es insoportable. Eh, después de eso, igual, esto es bien confuso. Seth está en el Elimination Chamber. ¿Y qué diablos van a hacer con Roman Reigns entonces? ¿Por qué Seth entonces no perdió limpio en el Royal Rumble y le dieron una lucha de calificación aquí y ya? O sea, querían proteger a Seth, pero ¿para qué? Para joder los fanáticos. Porque eso fue lo que hicieron. No sé si es que hay un plan de poner a Seth en una lucha titular en WrestleMania o algo así por el estilo, pero es bien confuso cuando tú te pones a observar esto y que el resultado sea Seth en el Chamber en vez de una revancha con Roman Reigns. Veremos a ver qué pasa, pero esto es bien confuso. Tuvimos Kevin Owens contra Austin Theory. La lucha bastante buena. Le siguen dando muchas buenas luchas a Austin Theory. El tipo tiene mucho tiempo de brillar. Le ponen oponentes muy, muy buenos. Como el desaparecido Finn Balor. La semana pasada fue AJ Styles. Esta semana fue Kevin Owens. Brillaron. Muy buena lucha aquí. Intercambiaron movida, y etc. Este, eh, Owens trata el apron bomb. Austin Theory se mete al cuadrilátero. Cuando Kevin trata de entrar, Austin patea la cuerda para el golpe bajo indirecto y lo acaba con el ATL calificando para el Emanation Chamber y su primera oportunidad por el campeonato de la WWE. De nuevo, muy buena lucha. Después de eso, eh, Angelo Dawkins, como ya dije, el héroe de Cincinnati, bajó al cuadrilátero, enfrentó a Dolph Ziggler y le ganó. Tuvieron un intercambio bastante sólido. Les dieron un poquito de tiempo antes de que Dawkins simplemente ganara con una rompecuello estilo mariposa y ya. ¿Por qué pasábamos tantos años enterrando a la gente en su pueblo, pueblo natal? No entendía eso. Pero sí, él simplemente bajó y ganó. Ojalá que WWE está aprendiendo de AEW y se cae provecho a esta gente cuando van a ser un pueblo. Pena que no pasó lo mismo con Randy Orton eh, el sábado, pero pues... Ah... Para que no lo sepa, Veer Mahan viene. Todavía está viniendo. No ha terminado de venir Veer Mahan, pero viene muy pronto. Eventualmente. Tuvo lucha en Main Event. Tuvo Dark Matches. Tuvo otro Dark Match esta noche. Vamos a ver si primero aparece en SmackDown, después aparece en NXT, después aparece en NXT UK. Y después al fin llega Monday Night Raw. Veremos a ver. Pero Fear Mahan viene. Eventualmente este, se acaba la carrera entre Chad Gable y Matt Riddle. Ellos están por llegar a ringside cuando Chad Gable simplemente se cae. No sé qué le pasó, se le explotó la rodilla o algo así por el estilo. Pero él se cae, Matt Riddle se le ríe y él está a punto de ganar cuando de la nada, y yo no sé cómo logró ser de la nada, Otis simplemente lo atropella antes de cruzar la meta. Chad Gable eventualmente da la vuelta, eh, le da una vuelta a Riddle y cruza la meta con Corey Graves notando que él, esto fue más inspiré, lo inspiró más que ver la película de Cool Runnings. ¿Quién diablos se acuerda de esa película de Cool Runnings de Disney? <risa> los jamaiquinos <risa> en las competencias de bobsledding. 
Qué referencia más jara. Pero sí, Chad Gable gana la segunda competencia. Matt Riddle reclama en el micrófono diciéndole, tú hiciste trampa. Gable reclama, no, yo nunca hago trampa. Ni para cualificar para las Olimpiadas, ni para tener mis cuatro puntos en la universidad. Y esto resulta en una lucha entre Matt Riddle y Otis. Pero antes de que comience la lucha, Adam Pierce informa, el ganador de esta lucha califica para el Elimination Chamber. Hmm. Fue una lucha bastante buena. Mayor, la mayoría de la lucha es Otis simplemente dominando a Riddle. Lo tira, lo choca. En una, le da un tackle tan y tan fuerte a Riddle que él voló como si Brock Lesnar estuviera tirando del Royal Rumble de nuevo. Eh, Riddle poco a poco pelea. Él trata al RKO, no lo logra. Pero después de dos Floating Bros, logra planchar a Otis para calificar al Elimination Chamber. Una buena lucha. Interesante simplemente poner a Matt Riddle ahí. Yo pensaba que iban a tener la lucha por los campeonatos en pareja, en el Chamber, pero no. Riddle va a ser un participante. Ok. Vamos a ver a dónde van con todo eso. Y después, algo que me, me explotó la mente. Lo ven en la gráfica en pantalla si están viendo esto en video. Pero esta noche, la lucha esteral de Monday Night Raw anunciado al final de la segunda hora. AJ Styles contra Rey Misterio. Papi, esto era una lucha que tú podías haber puesto en WrestleMania. Y tú la estás regalando con una hora de promoción. What? ¿Cómo, ¿Cómo diablo es posible que nadie, nadie pudo sacar un minuto de poner esto en Twitter por la mañana? Bueno, AJ Styles, uno de los mejores luchadores de los últimos 20 años contra Rey Mysterio, uno de los innovadores, igual que AJ de los, de los últimos 20 años. ¿Cómo no promovieron esto? ¿De verdad? ¡Wow! Los o sea, WWE obviamente no va a caer en las mismas que WCW económicamente, pero se tiraron una WCW aquí anunciando esto a última hora. De verdad que sí, porque esto fue regalado y no merecía ser regalado. La lucha, voy a hablar de ella más tarde, fue cosa increíble. ¿Ok? Pero pues antes de eso tuvimos Bianca Belair contra campeona en pareja femenina, Carmela. Estamos rumoreando ya por tiempo de que Bianca Belair va a ser la oponente de Becky Lynch. O sea que, ¿por qué ella tuvo tan mal rato con Carmela? Esta, esta lucha fue horrible. Carmela la aguanta un candado y grita, ¡Ay, yo soy bella! ¡Yo soy bella! Es como que y, yo llevo como 25 años viendo lucha libre. Y veo por tantos años esta mentalidad de que ah, las mujeres son bellas. O sea, son bellas. No lo dudo. Pero yo al son de hoy todavía no entiendo qué tiene que ver belleza con tu habilidad en el cuadrilátero. En el Royal Rumble vimos a Kelly Kelly si es hermosa. Y lo primero que hace es caerse de una tijerilla. Summer Rae, otra mujer hermosa. Entra el cuadrilátero, no sabe hacer un divino. Tamina lleva años, no sabe hacer un divino todavía. ¿Qué tiene que ver belleza con tu habilidad en el cuadrilátero? Yo no sé. Pero por lo visto, WWE piensa que tiene algo de valor para tu habilidad. Y Carmela estuvo aquí, como se sentían como tres horas trabajando a Bianca Belair antes de que al fin Bianca simplemente la acabara con el Kiss of Death. Un beso a la muerte se, se, se sintió esta lucha. Yo estaba quedándome dormido viéndola. Oh my God. No sé, esto no debía haber... Esto era para Bianca ganar en dos minutos y ya. A mí no importa que Carmela sea campeona. Los títulos son una broma. Ah. Volvemos al psicólogo con Alexa Bliss. El psicólogo le explica a Alexa. Ese peluche de Lily lo compré en www.shop.com. Chipa. Anunciaron que Raw la semana que viene va a ser por sci-fi debido a la Olimpiada. Y Chad Gable anunció que el próximo reto académico va a ser un quiz. ¿Ok? Después de eso tuvimos la lucha estelar del show. AJ Styles contra Rey Mysterio. Fue increíble. Esto, es, esto estaba o sea, al nivel de Sammy Guevara y Cody Rhodes, si te soy honesto. Mejor que cualquier lucha en el Royal Rumble, y eso incluye Seth contra Roman. 
fenomenal lucha con cero promoción el provecho para esto va a ser bien mínimo pero esos dos entraron al cuadrilátero y no defraudaron excelente combate culminando con AJ Styles evitando un senton rodando al Styles Clash para calificar para el Elimination Chamber oh my god una de las mejores luchas del año al momento que yo he visto entre Raw, SmackDown, AEW. De verdad, así de buena fue. Me alegró mucho ver esta lucha, pero, coño, ¿en serio no pudieron haberla promovido? De verdad. El show cerró con Ronda Rousey bajando el cuadrilátero, hablando sobre qué campeona va a retar en WrestleMania. Eh, llama a Becky Rebecca. Eh, pero siente que darle atención a Rebecca es lo incorrecto porque no se la merece. Que el reinado de ella se quede podrido en el aburrimiento, dijo. Cual en parte se siente bastante real. Eso causa que Rebecca baje. Y yo no sé cómo es posible, pero esta mujer se veía más ridícula que los Young Bucks o Seth Rollins. Eso es impresionante. Eso toma talento. Y ella lo logró. Ella llama a Randa, una chica rarita. La confronta y Ronda simplemente la agarra por el brazo, le da una alita y le dice, yo te doy la contestación mía en SmackDown. Y tú piensas que así va a acabar el show, pero no, Ronda se va marchando, sube la rampa y de repente, mientras Becky se está quejando de Ronda darle la espalda, Lita aparece. Lita, pues sí, Lita va al cuadrilátero y le dice, macho mujer, tú eres fenomenal. Tú eres de lo mejor que hay en el mundo. Tú eres excelente campeona. Y Becky bien orgullosa. Sí, tú tienes razón. Tú eres leyenda. Yo soy leyenda. Somos fenomenales. ¿Verdad que sí? Y Lita le añade. Y lo más que me gusta sobre ti es que tú aceptas cualquier reto. Y Lita. Becky se queda como que... ¿A dónde tú vas con esto? Y pues, yo te quiero retar a ti para el Elimination Chamber. Y Becky, después de escuchar a Bucheo, cuando ella dice que no, como que... Ok. Yo acepto el reto. Y así cierra Roa. Mira, yo no tengo nada malo con la lucha. Para mí suena como buena idea. Pero, ¿dónde estuvo Lita toda esta semana? En SmackDown, ¿verdad? ¿Con quién estaba interactuando? Con Charlotte, ¿verdad? Entonces, esta matemática no me cuadra. Como que, déjame ver si... Déjame ver si me... Calcular esto... Chequen a ver si esta fórmula cuadra. Pero me hace sentido. ¿Verdad? ¿Verdad que no hace sentido? Como que... Pero si yo estaba en SmackDown interactuando con la campeona de SmackDown porque está jetando la de Raw. No entiendo. No estoy en contra de la lucha, pero de nuevo, es bien confuso. Como que cambiaron de mente a, al último momento. I don't get it. Pero hey, fue un buen episodio de Raw. De los mejores que puedo recordar en años, si te soy honesto, porque Raw ha sido fatal por buen tiempo. Le dieron tiempo a las luchas, finales bastante buenos, eh, movieron mucha historia, algunas son confusas, pero hey, me intrigan. Me intrigan a ver qué pueden hacer con Lesnar en el Elimination Chamber, si de verdad va a salir con el campeonato, campeonato o sale otra persona. O lo que van a hacer con Lita y Becky Lynch. Puede que tengan una buena lucha, pueden que sea algo corto. Yo solamente espero que Lita no traiga, trate un monzo. Porque esa mujer se va a desnucar si lo trata. Yo la he visto últimamente. No está en esa condición física. Pero anyway. Eso fue Monday Night Raw. Me voy a tomar un brequecito. Y después de eso vamos a hablar de las noticias. Saliendo del fin de semana. PWG eh, tuvo su Battle of Los Angeles. Eh, ratings del pasado jueves. Viernes han salido, etc. Eh, un incidente con Leo Rush. Otro incidente con Leo Rush. Y Shane McMahon. Vamos por ti, Shane McMahon. Regresamos pronto con Radio Estelar. Estamos de vuelta del break. Y con Radio Estelar. De ImpactoEstelar.com Cambio en un momento. Y Vince Composa dice Miguel Delgado. Yo voy a tener que hacer el ajuste porque el chat se desaparece. Yo no sé por qué. Eh, pero sí. Vamos a hablar de las noticias. Saliendo del fin de semana, yo creo que lo más grande, sin duda alguna, tiene que ser Shane McMahon. Hablamos cuando estamos hablando del Royal Rumble, de lo malo que es este tipo, dentro 
del cuadrilátero. Terrible luchador, nunca ha aprendido un divino tantos años. Pues ahora resulta que se ha colado como Booker. Esto viene de varias páginas. Antes del fin de semana yo había escuchado que Shane McMahon sí tenía parte por varios años en el Royal Rumble. Buqueándolo, ayudando con el creativo y todo eso. Eh, resulta que el hombre es bastante responsable por cómo fue presentado el Royal Rumble este fin de semana. Él fue acompañado por otros bookers que se me olvidó apuntar el número. Pero anyway, el punto es que el hombre tomó todas las decisiones de las otras personas y se limpió las nalgas con dicha idea. Se coló el Royal Rumble coincidencialmente o no coincidencialmente. Estuvo justo después de Bad Bunny. Vamos a ser honestos. Bad Bunny en sus dos presentaciones dentro del cuadrilátero lució mucho mejor que las veintipico de luchas que ha tenido Shane McMahon en su carrera. Te lo voy a decir con toda mi experiencia viendo Lucha Libre desde el 1998. Shane nunca aporta nada. Y entonces ahora también resulta que se está colando como un poker y cagándola buscando atención. Eh, Carlos Toro había soltado un video. Es más, un montón de gente había soltado videos. Carlos Toro, eh, Daniel Portela, otro hablando de todo esto, de Shane. Pero con Carlos específicamente, él estaba hablando de como que Shane por años eh, no la estaba pegando. No la pegaba en su ángulo con Braun Strowman. No la pegaba eh, con Elias. Cuando tenían una alianza con Drew McIntyre y todo eso. Eh, yo me acuerdo del 1999. Attitude Era. Estábamos saliendo del feudo más grande en la historia de la WWE. Stone Cold Steve Austin y Vincent Kennedy McMahon. Vince McMahon siendo el rudo más grande en la historia de la WWE. Para el 1999, el creativo buscaba mantener las cosas frescas. O sea que necesitaban un nuevo villano. Entra Shane McMahon. Quien traicionó a Vince McMahon en WrestleMania 15. Después de eso, Shane fue colocado como el rudo principal de Monday Night Raw y eventualmente SmackDown cuando debutó. El problema es que Shane no era bueno. Los ratings estaban bajando, no sentían que él era bueno en el micrófono, él no estaba generando el mismo hit que su padre. O sea que le metieron al Undertaker y a Triple H al lado y después de eso, tiraron todo el creativo con el Corporate Ministry por la culata y simplemente pusieron a Vince McMahon de nuevo como jefe. Resultando en el infamous It's me Austin Segmento de Monday Night Raw Shane lleva desde 1999 Siendo una chata Una porquería Y me alegro Que la gente ahora se esté dando cuenta Vino 22 años tarde Pero ya era hora que se dieran cuenta Que el hombre Es tan anormal como su hermana y como su padre y no debería estar en televisión. Y resulta que tampoco debería estar tras bastidores. De verdad, trató de colarse la fama de, de Bad Bunny. ¡Qué controle! Pero pues, aparentemente esa es la realidad del asunto y él va a continuar. No apareció en Monday Night Raw esta noche, pero va a continuar. Se reporta que tiene luchas planeadas para Elimination Chamber y maldita, maldita sea para WrestleMania. Oh. Anyway, pasando a otras cosas. Otro reporte de PW Insider específicamente habían reportado que Matt Riddle era originalmente planeado para ganar el Royal Rumble. Yo te soy honesto, yo no creo esos planes. Primero que todo, porque no hace sentido basado en lo que estoy viendo en televisión. O sea, Brock Lesnar ganando el Royal Rumble era obvio después de lo pasado en Crown Jewel. Llevan con esa historia desde agosto. Si la idea es estelarizar WrestleMania con el ganador de Royal Rumble, como se supone, el ganador de Royal Rumble debería ser Brock Lesnar o Roman Reigns. ¿Sabes? Porque por muchos años, hemos visto esto por muchos años, donde un ganador de Royal Rumble le dan una lucha titular, pero no es la estelar. Sheamus, en el 2000, yo no sé cuándo diablos, cuando le quitó el título a Brian Danielson en 18 segundos, eso abrió la cartelera. Cuando Alberto del Río ganó el Royal Rumble y compitió contra Edge, eso también abrió la cartelera. Cuando Rey Mysterio ganó el Royal Rumble en el 2006, 
no fue la lucha estelar. Fue Triple H contra John Cena. Entonces, ¿para qué ganan el Royal Rumble? Es algo que, este, o sea, nunca ha cuadrado conmigo. O sea, que personalmente, si Brock Lesnar va a hacer la lucha estelar, que gane Brock Lesnar Royal Rumble. Que mantengan eso sagrado, por lo menos. Que te garantice que ganar el Royal Rumble te dé la lucha estelar. Y en el caso de las mujeres, pues no sé, la estelar y la semi-estelar. Si no, vas a tener dos noches este, de, después del año que viene. O sea que, si te soy honesto, o no creo el rumor, o simplemente pienso que lo descartaron porque se dieron cuenta que no hace sentido. Eh, continúa el desmadre con Jeff Hardy. Eh, Matt Hardy salió en su podcast y reveló que las pruebas de dopaje de Jeff Hardy dieron negativo. Añadió que todos los rumores que se están diciendo que si John Laurinaitis lo llamó con una invitación al Hall of Fame para regresar a la WWE eran verídicos. Él no estaba borracho la noche que se fue de, de la harina. Simplemente estaba frustrado y usó eso como excusa. Yo pensaba que ese no era el caso. Pero este contrallado simplemente se marchó de la WWE. ¡Wow! Pero sí. Aparentemente y alegadamente, eso fue lo que pasó con Jeff Hardy. Un desmadre increíble con él y la WWE. Y eso vino semana, solo como dos semanas después de que él saliera en el podcast de Stone Cold Steve Austin diciendo que él estaba bien contento con la WWE. Esa relación se fue bajo la culata en nada. Increíble. PWG tuvo su anual torneo Battle of Los Angeles donde Daniel García ganó el torneo. O sea que están empujando muy bien ese tipo. Pero durante el transcurso del torneo hubo un incidente con Leo Rush donde este se dislocó el hombro al resbalarse con hielo y cerveza que dos fanáticos tiraron al cuadrilátero. Por eso es bastante peligroso cuando tú ves esas imágenes de gente tirando al cuadrilátero de basura. Sí, fue impresionante cuando se formó la NWO. Eh... Han habido otros incidentes bastante notables, pero esto es lo peor que podría haber pasado. Y uno puede criticar a Leo Rush por ser un anormal, porque vamos a ser honestos, lo es. Pero desearle mal, insultarlo y todo eso, porque aparentemente le tiraron insultos de palabras que yo no puedo decir aquí al aire, o si no, YouTube me manda para el carajo. No hagan eso. Cuando tuvo un show de lucha libre, sí, abuchea, sí, tira insultos. Pero también recuerda que este, te pueden escuchar y que tus acciones pueden tener consecuencias, como puedes ver, por tirar cerveza y hielo a un cuadrilátero. No bueno. También hubo algo increíble entre el luchador Jack Cartwheel y este Blake Christian, donde uno de ellos brincó del balcón y en pleno salto desde las cuerdas vino el otro y le dio un cutter en algo que han considerado tan impresionante como el cutter de Sammy Guevara en Beach Break o sea que Bola de nuevo entrega este año los Briscoes han sido anunciados como los primeros miembros para el salón de la fama de Ring of Honor bien merecido porque ¿sabes? los dos han estado ahí desde día uno y nunca se han ido de Ring of Honor tuvieron un break en el 2005 y han estado fuera por lesión pero aparte de eso, han sido Ring of Honor desde comienzo al final y ahora al renacer. Yo creo que los Briscoes defienden contra FTR en Supercard of Honor a este punto y que no vamos a ver los Briscoes en AEW. Poco triste, pero hey, es promoción. Van a estar anunciando más nombres para esa clase del Sound de la Fama, cual me intriga. Tienen opciones con luchadores que están actualmente en AEW y Impact Wrestling. Adam Cole, Brian Danielson, CM Punk. Eh, ¿sabe? Hay opciones con todo eso. Eh, Edwin en el chat pregunta, ¿tiene el video de bola en donde Excalibur habló a los fanáticos después de lo ocurrido? No, no lo tengo. No lo he visto. Tendría que buscarlo. Y no podría ponerlo aquí porque después te... Me dan copyright claim. Papi, WLC puede poner ACDC con Back in Black y no les pasa nada. Yo pongo medio minuto del tema viejo de WC, papi, me quieren tumbar el video inmediatamente. Es increíble. Y ellos tienen más views que yo. Yo no, yo no sé cómo lo hacen. Los ratings al fin salien, salieron después de que se retrasaron por alguna razón. Impact Wrestling continúa subiendo. 182 mil televidentes 
en el promedio tuvieron un 0.5, dio este un 0.05. Muy buenos números. SmackDown rebajó 2.217.000 televidentes, un rating de 0.56. El rating subió, pero este, el, el promedio general bajó para ellos esta semana. Mientras que Rampage continúa también con el trayecto positivo subiendo. Esta semana, 600.000 televidentes y el rating de punto .25. O sea que todo está subiendo, SmackDown está como que ahí titubeando un poco, pero se mantienen bastante alto. Todavía SmackDown es número 2 en cable y Rampage se mantiene en el top 10 y Impact Wrestling subiendo. Vamos a ver si cuando New Japan Wrestling tiene sus shows regulares, suben más esos ratings, pero Impact está bien positivo últimamente. Eso es excelente, viendo esos números. Vamos a ver aquí en el chat bien rápido. Edwin Cortés comenta sobre lo de Shane McMahon. Eso explica mucho. Son los facts. Y como él dice, it's me, Austin. It was me all along, Austin. Cien Punk tenía toda la razón sobre Shane McMahon. Bueno, resulta que sí. Eh, también escuché Orton por lo de la riña eventual con Matt Riddle. Sí, habían bandeado ese nombre de Randy Orton o Matt Riddle. Orton pues, hubiera hecho un poco de sentido siendo de St. Louis, pero al mismo tiempo como que como regreso. Si la lucha estelar, que es muy claramente Brock Lesnar y Roman Reigns, uno de esos dos es los que tiene que ganar. O sea, este, hay que mantener que el Royal Rumble, porque te lo dicen todos los años, ganar el Royal Rumble te garantiza la lucha estelar de WrestleMania. Abrir la cartelera no es la lucha estelar. Estar en el medio de la cartelera no es la lucha estelar. Por más que por fin, por más que diga Triple H, le diga CM Punk, no, nosotros somos una lucha estelar. No lo son. Hay un puesto estelar, que es lo que cierra la cartelera, y un puesto semi-estelar, que a veces es la lucha antes de la estelar. En otras ocasiones, es la que abre la cartelera, como ha hecho AEW últimamente, pero eso es exclusivo a televisión semanal. O sea, con mirar las cosas, tú te das de cuenta. Pero anyway, eso es todo por las noticias. Vamos a tomar el break rápido y regresamos en breve para hablar de Puerto Rico. Esto es Radio Estelar. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Aquí de vuelta a Radio Estelar Impacto, estelar.com y Morales. Aquí ha llegado la hora de hablar de Puerto Rico. Estamos saliendo del fin de semana. Ya sabemos todos los programas que se dan. Laue, Updates, CWA, Campeones del Hexágono, IWA Impacto Total, las dos ediciones de WC Superestrellas de la Lucha Libre. Uno dice que nada pasa, pero al mismo tiempo yo me pongo a calcular lo que veo en estos programas. Y sí, cosas pasan. No son las más impactantes, pero cosas sí están pasando. Laue Update. Para un show de como 10 a 15 minutos, de verdad que empaca un montón. No, no tienen lucha apenadamente. Me gustaría que pongan luchas. Pero lo que están haciendo ahora mismo con sus personajes intermedios se merecen un aplauso. Edwin Cortés en el chat, antes de que se me olvide. Viendo Lucha Libre desde el 2009, WWE is mid. Lo mejor está en AEW. Puedo entender esa mentalidad. WWE se queda bien atrás. Aunque han tenido unas joyas últimamente. Especialmente Raw esta noche. Me sorprendió. También él dice WWC es mid. Si te soy honesto, son más bajos que eso. Pero volviendo a la web. Tuvieron varios segmentos eh, documentando varias de sus caras para el torneo por el campeonato. Peso completo. Entre ellos Dante Caballero. Se sentó frente a las cámaras, un video bien nítido, con buen perfil, eh, editaje y o sea, imágenes de él en distintas empresas independientes. Él habla. Yo estudié con Star Roger, me tuve que ir allá afuera, y allá afuera fue donde eché adelante. Fui campeón MCW, Maryland Championship Wrestling, sistema de desarrollo para Ring of Honor, por mucho tiempo, antes de ir al Ring of Honor Dojo. 
ahora yo quiero venir a Puerto Rico y dejar la marca en mi isla natal. Excelente. Lakai, luchador haitiano, tiene tremendo look, tremendo cuerpo. Y aquí lo vimos un video fenomenalmente grabado. Tienen que buscarse este video y verlo. Este, yo iba a decir haitiano, pero si te soy honesto, yo no sé qué, qué idioma hablan en Haití. Pero en su lengua natal, él habla sobre, ¿sabes? De venir al torneo y hacer su marca. Él hace esto mientras se está comiendo un mango, él pone un cuchillo en el piso. Tienen que verlo porque es que así de bueno el video. Muy impresionante. Y la calle alguien que tiene un look. Tiene un look. Él no fue el único. También este JC Navarro, ahora renombrado Macho Navarro, eh, habló sobre volverse full chingón mexicano. Órale. Eh, no sé por qué, pero se ha cambiado el nombre. Ahora es el Macho Navarro. Y va a estar enfrentando a Damien Fenrin en la primera ronda. O sea que la lucha en parejas que vimos en orígenes resulta en esta gente siendo los primeros en pelearse en el torneo. Oti Fernández contra la CAI, Macho Navarro contra Damien Fenrir. Consecuencias. Y eventualmente vamos a ver Oti Fernández contra el Macho Navarro. Están empujando historia. Excelente. También durante el transcurso del show vimos a Tío Roger hablando con Samuel Olmo, Ethan y Benji sobre las consecuencias de ellos y el full Cobra Kai invadiendo el dojo de Mike Mendoza. Francés, me dicen en el chat. Muchas gracias, este Edwin. Francés lo que hablan los, este, los, los, los haitianos y creoles. Muchas gracias, de verdad. Eh, ¿sabes? El, el lado de update es bien corto y muy impresionante. Bueno, altamente recomendado. De verdad, chequenlo. Si ustedes quieren personajes nuevos, bien documentados, con historias bien documentadas, ese es el show para ti. CWA tuvo su show de campeones del hexágono. Fue un show pasable. Tuvieron un par de luchas, este, pero también siento un apagón. Se siente el apagón después de lo pasado en diciembre. Eh, la lucha estelar del show fue Super George y Allison contra Rodrigo García y Tiffany Nieves. Promovieron esto desde la semana pasada, cual es muy bien. Están creando la historia, la están pagando, semana de anticipación para la lucha, algo que WC es absolutamente alérgico hacer CWA y WA lo hacen con orgullo, me alegro esa debería ser la idea juquearte para ver la televisión semana tras semana pero pues, eh, como dije esa fue la lucha estelar y Allison planchó a Rodrigo García ese es el payoff a toda esta loquera que ha pasado en los últimos meses ahí en CWA fine pero cuando va bajando Tiffany Nieves al cuadrilátero y escucho a los comentaristas diciendo esta es la verdadera revolución, es como que ustedes se pueden sacar la dichosa espinilla allá encima y poner todo eso detrás de una buena vez. Ok, cometieron un mejor. El perdón no fue el mejor. Move along. Ok. El efecto lo puedo ver claramente en la data en el público, cual yo vi personalmente, move along. Eso aparte, están empujando bastante bien el evento de destino. Han anunciado bastante para la cartelera. La lucha estelar de este Luis Forza retando a Manuel Rodríguez por el campeonato mundial. Eh, Rodrigo García retando a Dimes por el campeonato intercontinental. Eh, la lucha por los campeonatos en pareja. O sea, tienen dirección. Tienen dirección. Eh, Edwin, tú dices Controversy creates cash, papi, te puedo confirmar que no Good Controversy creates cash Pero cuando es controversia Chacueca Resulta que la gente no va a tu evento Y no compra el pay-per-view Si no me crees, mira WCW en el 99 Mira TNA después del 2010 Para prueba, la historia está ahí te su Le sugiero a la gente Que se la aprendan las cosas son para hacerse bien hechas si tú quieres generar dinero. La controversia puede crear cash al momento, a la primera, pero cuando tú dependes de ella, pregúntale a Eric Bischoff, él no te lo va a admitir, pero te quebranta la empresa. En el caso de él, ha quebrantó dos empresas. TNA y WCW. ¿Por qué? 
porque se obsesionó con la controversia, se obsesionó con querer competir directamente. Hubiera aprendido la primera, pero no, no aprendió ni para la segunda. Y WA tuvo impacto total. Aquí es donde me apero, porque para todo lo que yo digo de, de, de la controversia, si te soy honesto, IWA y su estilo de televisión, o sea, el Crash TV, estilo 90, Attitude Era, ha estado incrustado en la ADN de la empresa desde que fue fundada, desde el 1999. Reventó para el 2002 con Ray Phoenix, eh, ese ángulo, eh, Shane, The Glamour Boy, sus feudos con este Ricky Bandera y Sabio Vega, después Sabio Vega, el Invader y todo eso. Eh, cuando ellos no tienen ese estilo, el efecto aparentemente lo sienten en esos views por YouTube. Ha sido los shows más consistentes que yo he visto de IWA en años. Porque tienen una dirección, te dicen que viene la semana pasada, las luchas son limpias, son sólidas, pero el público de IWA no está muy interesado en ver buenas luchas limpias. Apenadamente. Yo espero estar equivocado y que sea un caso de que pues la arena está vacía, no me interesa. Y que cuando se llene el público, reviente de verdad. Pero por ahora, este... Y, y el show es bueno para mí. Las luchas son buenas, las historias son simples y fáciles de entender. Como yo escribí mi, mi reseña en ImpactoStellar.com, si fuese un caso donde pudieran encajar un poquito más por episodio para desarrollar a otros personajes, ¿sabes? porque parece que pueden desarrollar más que un personaje a la vez, cuando se paran a lo del Aue y Sabio Vega. Pero pues, eh, eh, una, eh, eh, un, eh, cambiar la cultura es algo difícil. Y honestamente, yo no creo que IWA quiera cambiar la cultura. Simplemente están lidiando con las circunstancias de la pandemia, con los resultados en estos shows bien, pero bien, bien fáciles de digerir. Media hora, dos luchas bien promovidas. La semana que viene ya han anunciado 5150 contra... La supremacía del Pancracio por el campeonato en pareja. Al igual que a la lucha estelar de Maniferno defendiendo el campeonato mundial contra Nietzsche. Y si Nietzsche pierde, pierde su oportunidad por el campeonato intercontinental. Simple week by week booking. Yo quisiera más de esto, pero pues. Yo creo que no funcionaría para IW. Yo espero estar equivocado. Y que cuando regrese el público, reviente el público. Y reviente los ratings. Pero los números me están diciendo que no. Damn it. Ah. Edwin en el chat dice me encojona que siguen atados al Attitude Era type booking, a mí también pero cambiar la cultura es bien distinto ellos tendrían que estar con este estilo por años, o por lo menos un año diría yo, y desarrollar nuevos personajes y nuevos fanáticos Edwin también añade no es solo el público de IWA, las fanaticadas de Puerto Rico siempre claman por sangre, sí es un problema cultural el que tenemos con el creativo. Está incrustado. Hablando de Nietzsche, ¿qué pasó con Lynx? Pues se fue allá afuera, está viviendo este, allá afuera y está yendo muy bien con un negocio con su esposa. Está echando adelante. Triste que no podamos verlo en el cuadrilátero porque él y Nietzsche son excelentes luchadores, pero pues encontró mejor vida. Se le desea lo mejor, obviamente. Pasando de WWC, la semana pasada yo hablé de lo horrible que era la producción del episodio. Abel Durán siempre está perdido, no sabe quiénes son los participantes de la lucha. Eh, este, esta semana, yo no sé si fue una, eh, una respuesta directa a, a las críticas. Yo no sé si salió en guapa, pero por lo menos por YouTube, en la parte de abajo, donde ustedes ven actualmente esto en el, en el video, donde está la hora y el logo del segmento, en WLC simplemente tiene un banner diciendo WLC, Superestrellas de la Lucha Libre y YouTube. Entiendo promover YouTube. Yo siempre le digo a toda la gente, eh, denle a la campana de suscripción eh, para recibir las notificaciones. O sea, es promoción básica. Pero para llegar aquí, hay que escribir el impacto estelar en el search bar. ¿Entiendes lo que quiero decir? WLC Superestrella de la Lucha Libre. Ya yo estoy en el canal, ¿para qué me lo están promoviendo? Dime que me suscriba, dile que le da la campanita, pero ¿para qué me están diciendo el nombre del canal donde ya yo estoy? Yo no sé si es como, como ellos ven el logo de Guapa TV en el fondo o algo así por el estilo, pero es bien intrusivo el banner ese que pusieron en ese episodio. No, no pueden reducirlo, ¿sabes? tenerlo como yo lo tengo, lindo, 
bien acomodadito, es como que el banner está bien feo, se comprime, se extiende, el show se ve feo. Anyway, lo principal de WC vino el domingo. El, la opinión de Gilbert, el segmento con el peor nombre. Bien creativo, la opinión de Gilbert, ¿qué clase de nombre es ese? Pero anyway, Gilbert habló de como que hay que arreglar la lucha libre en Puerto Rico. Hay que arreglarla. ¿Y cuál es el plan de él? Eh, pues él toma un zafacón, tira una foto de Carlos Colón, Rey González, Sion RT1, de Eddie, de Carlito, y los prende en fuego. Diablo, qué original. Hay que deshacerse de los Colón y el Rey González. Cual me da mucha gracia, porque eso mismo decía Rey González años atrás. Y los Colón todavía existen. Ahora Rey González es uno de los que hay que deshacerse el lucha libre en Puerto Rico. Oh my God. Después de eso viene Pedro Portillo y te demuestra cómo debería ser una promo ruda de verdad. Portillo está en otro nivel. Y yo llevo diciendo esto desde que ellos estaban en la burbuja en el marketplace. Este tipo está on fire en el micrófono. Y lo ponen en una lucha intermedia con Zion RT1. Nada en contra de Zion RT1. Pero Portillo debería estar más alto en la cartelera, simple y llano. Y eso es sin añadir todo lo que él ha hecho con Gallimbo Studios. Cual, by the way, si gente aparece en aniversario sin promoción alguna de WLC, es como que diablos, mano. Eso sería más estúpido que Raw darte AJ Styles versus Rey Mysterio con una hora de promoción. Ellos no han mencionado nada de gente. Hubo una frase ahí tirada, pero o sea, yo no he visto un segmento diciendo gente va a estar en aniversario. ¿Están esperando la fecha? ¿Cómo que para qué quieren esperar la fecha? Simplemente díganlo, Chente y Drach va a estar en aniversario. Oh my God. Y que yo sepa, Chente no está diciendo nada de estar en aniversario. Simplemente se lo dijeron en el podcast. Pero yo no lo voy a ver promocionándolo. Yo no voy a lucir promocionando a Chente. Oh my Están colgados. Bien colgados. Perdiendo algo bien grande para tratar de crear algo de fanático. Me da gracia ver tanta gente quedándose, ah, esto denigra la lucha libre, como que la lucha libre, tú no ves dónde ya está, está en el piso, no pueden tratar algo nuevo, y no es decir, ah, evolucionar, como que no papi, es, es promover, promover en la lucha libre ha existido desde que la lucha libre existió, en los 50, antes de eso, en los circos, es lo básico, si tú quieres pintarlo como evolucionar, en verdad no lo es, es lo básico, es lucha libre 101. Buscar maneras de que el público asista a tu, tu evento y pague por la taquilla. Pero pues, Puerto Rico sigue siendo Puerto Rico. Oh my God. Anyway, eso, es, eso ha sido por este segmento de Puerto Rico. Otro break cortosí, cortito. Mala mía, me trabe la lengua. Y vamos para lo último de este show. El rewind para esta noche. Half Time Heat. Hablando del 1999, esto fue algo bastante grande. Como dice en el chat, Edwin, llega gente y la gente dirá, ¿quién diablo es ese? Sí, pues esa es otra cosa. Los fanáticos regulares de WLC, este ellos conocen Sunshine y la Comay. Nada más. Anyway, volvemos rapidito al show después de comerme un brequecito. Aquí de vuelta al show Radio Estelar Estelar.com Estamos llegando a una hora con estos shows Están durando bastante A ver si mañana tenemos un programa Después de NXT 2.0 A veces lo pienso Porque es NXT 2.0 Pero veremos a ver cómo está la cosa En el día Bueno, ya, ya ayer Hoy, como tú quieras decirlo Pasé el día en claro Resolviendo un asunto del internet Casi estoy... A este momento sin internet, gracias a Dios que se resolvió. Claro, se las trae, de verdad que se las trae. Anyway, hablar del Rewind de hoy. Hoy, en 1999, fue Half Time Heat. La WWE tuvo un experimento, parece entonces la WWF, donde querían tener un episodio de Heat. El programa que parece entonces era todos los domingos por MTV. Y tener el episodio 
entre medio del halftime show, del Super Bowl. O sea que grabaron esta lucha, Empty Arena, entre The Rock y Mankind. Pasaron por toda la arena, agolpeándose con distintos objetos. No había público, solamente eran ellos y el árbitro Earl Hebner. Esta fue probablemente la primera lucha cinematográfica. Lo veríamos repetido en TNA, eh, en WWE. Pero sin duda alguna, esto tuvo que haber sido la primera vez que vimos este estilo de lucha libre, cual eventualmente fue reproducido años después. Hubo una en WCW, antes de que cayera en las manos de Matt Hardy para The Final Deletion. Pasearon por el arena. Eventualmente, Mankind pilló a The Rock con un forklift para coronarse por segunda vez campeón de la WWF. Esto vino una semana después del Royal Rumble de ese año, donde Rock famosamente casi le parte la cabeza a Mankind con veintipico de sillazos en una lucha I Quit en dicho evento, donde The Rock ganó gracias a un audio de la semana antes en Raw, donde Mankind había dicho I Quit, cual fue sonado por la bocina y como Mankind tiene una máscara, el árbitro no pudo ver los labios y declaró a The Rock el ganador. Después vino Halftime Heat y Mankind recuperó el título. Esto fue enorme en los ratings. De verdad que sí. Dejó un impacto bien, bien grande. Lo trataron el año de después. La primera aparición de Stone Cold después de ser operado por el cuello. No fue igual de exitoso. Probablemente porque no, no era una lucha. Era Stone Cold y JR hablando. Y después de eso, como dice Edwin en el chat, hasta que NXT lo volvió a tratar. En el 2019 tuvieron una lucha... Para ese entonces siempre estaban en full sale, pero esta lucha no fue en full sale. Fue la primera vez que hubo una lucha desde el WWE Performance Center. Invitaron fanáticos del área. Era una lucha de tríos en la Undisputed Era contra Ricochet, Velveteen Dream y ahí se me escapó el tercer participante. Eh, Alistair Black lo que fue el participante. Y fue también un éxito rotundo, pero pues después vino la pandemia. No se le ocurrió hacerlo de nuevo. Apenadamente. Pero pues ese fue el impacto del primer Halftime Heat. Inspirando muchas cosas y dejó un enorme impacto en los ratings. En un tiempo donde la WWF estaba en fuego. Anyway, antes de cerrar el show, mañana o oh, hoy a este punto es NXT 2.0. Yeah, it's like that. Han anunciado para la cartelera NXT Champion Braun no me llame Steiner Breaker, haciendo pareja con su rival, ahora vuelto amigo, Tommaso Champa, para enfrentar el legado del fantasma Raúl Mendoza y Joaquín Wild. Cora Jade va a estar enfrentando a Raquel González después de tratar de convencerla a ser pareja en el Dusty Classic. Raquel no quería ser parte de eso. Imperium, los campeones en pareja, eh, Marcel Bartel y Fabian Eichner junto a Gunther enfrentan al Diamond Mine los Creed Brothers y este Roderick Strong eso es lo que viene mañana en NXT 2.0 Edwin en el chat dice fue bien enorme lo que hicieron el Halftime Heat que el Super Bowl decidió hacer los shows con nombres grandes, sí, no me acuerdo cuáles eran los nombres para ese entonces pero no era Yo creo que fue el año después que tuvieron lo de Janet Jackson. No, no fue. Porque también estaba este Justin Timberlake y para ese entonces todavía existía NSYNC y este Backstreet Boys. Todavía eran un grupo. Gunther, sí, como dice Edwin en el chat. Pero eso es lo que viene mañana en NXT 2.0. No sé si lo vaya a ver y, o si hay un show después de esto. Voy a tratar de tener por lo menos un show después de esto. Buscar qué temas podemos hablar. Pero ya son las 1 de la mañana. Muchas gracias a la gente que sintonizó el programa. De nuevo, muchas gracias por el enorme éxito del Royal Rumble. Cuando hubiera sido mucho más si Apple Podcast... Bro, get your shit together. Me cortaste las patas. Rompimos récord y el récord hubiera sido más grande si no fuera por ti. 
Ya envié el email, pero no me han devuelto. Vamos a ver qué pasa, pero hay que regresar a, a Apple Podcast. ¡Es Apple Podcast! La plataforma más grande detrás de este Spotify. Y no estoy ahí. Damn, anyway. Edwin Cortés se va a dormir. Yo no, yo me voy a ver un poco de televisión. Este, ¿Qué me falta por ver? My Dress of Dark. Ah, Demon Slayer es lo que voy a ver yo, lo que me toca ver hoy. Demon Slayer, el último capítulo que ha salido. Eso es lo que voy a ver yo. Anyway, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Recuerden, denle a la campanita de notificaciones. Eh, que, este, el podcast, suscríbanse al podcast. Por favor, recibanlo directamente a su celular. Ayúdanos un montón. Hasta la próxima. Good bye and good night. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores led by Walmart and Target are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall credit card bill. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.